Ons gaan volgend aan met ons studie in Johannes 4. Laas week net de herinnering het ons gesien wat Jezus die Samaritaanse vrouw geleer het oor hoe mens God die Vader moet aanbid. Ons het die betekenis bestudeer van om in gees en in waarheid te aanbid, vers 23 van Johannes 4. Jezus het ook in vers 26 bevestig dat hij die Messias is wie sy verwacht het, toe hy vir haar gesê het, dit is ek wat met jou spreek. In reaksie daarop, dat Jezus omself as die Messias aan haar openbaar het, het hierdie vrou onmiddellik haar waterkan daar gelos by die krip, en teruggegaan dorp toe om haar mense te gaan inlig oor Jesus. Nou die volgende gedeelte, vanaf vers 28 tot vers 42, vorm een eenheid. Hierdie 15 verse, van 28 tot 42, bevat twee verhalen wat dan uiteindelik saamvloei in een verhaal in. Ons kan het verstaan soos twee tonele wat op een verhoog afspeel. Aan die een kant van die verhoog is Jezus in gesprek met sy disciples. Dit is Johannes 4 vers 31 tot 38. Een van die tonele op die verhoog. Aan die ander kant van die verhoog speel die tweede toneel terselfde tijd af. En dit is die vrouwse gesprek met haar dorpsmense. Dit is vers 28, 29 en 30 en dan ook vers 39. Dit is die twee tonele wat saam afspeel. En dan aan die einde vers 40, 41 en 42 is Jezus en sy disciples saam met hierdie vrou en haar mense, dis die samenvloei van hierdie twee tonele, is hulle saam in die Samaritaanse dorpie Sigar, waarvan ons aan die begin lees. En Jezus en die disciples bly vir twee dae in die dorpie, samen die Samaritane en werk daar. So toneel 1, vers 31 tot 38, Jezus' gesprek met sy disciples, toneel 2, vers 38, vers 28 tot 30 en vers 39, die vrouwse gesprek met haar dorpelinge, dorpelinge is al so woord, met die mense saam met wie sy in die dorp woon, en dan die samenvloei, vers 40 tot 42, net om jylle idee te gee, hoe hier die afspeel, maar vandag hanteer ons net een van die tonele, dis vers 31 tot 38, toneel 1 op die verhoog, Jesus' interactie met sy disciples. En hierdie gesprek gaan oor kos, oor oes, en oor loon, of vergoeding. Kom ons lees Johannes 4, vanaf vers 31 tot 34. En intussen het Jesus' disciples by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet, maar, hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, waar jylle nie van weet nie. Die disciples sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom eete gebring? En Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Nou baie makkelijk om te sien is dat die herhalende thema in hierdie paar verse, hierdie vier verse te doen het met kos en eet en voeding. Viermaal word dit of vijfmaal word dit genoem. Nou wat is kos? Die disciples vraag die vraag 
hulle sê, Rabbi eet, maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, waarvan jylle nie weet nie, en toe vraag die disciples, het iemand dan vir hom te eet gebring? Wat is kos? Wat is dit wat hulle wil hy moet eet? Kos het te doen met die fysische componente van dit wat ons inneem. Dit is wat ons eet. Amal weet, die belangrijkste kos is vlees, reis, aardappels en groente. Dit is wat ons eet, dit is kos. Wat is voeding? Voeding het te doen met al die opbouwende elementen wat in kos voorkom. Dit is voedingsstoffe wat gezond is en voordelig is en versterkend is. Dit is die vitamines en minerale en koolhydrate en al die ander elementen wat daarin voorkom wat jou lichaam voed. Ek mag jou een voorbeeld. Wat is die verskil tussen kos en voeding? Die, die disciples sê vir Jesus, eet kos, Jesus sê, ek het voeding, waarvan jylle nie weet nie. Hier is een voorbeeld, wanneer jou maaf jou sê, eet jou kos, dan is het nie soseer dat sy bekommerd is daar, oor dat jy hier die hompstoemende goed op jou bord moet klaarmaak, nie is nie al primaire gedachte nie, wat sy weet, is dat jy hier die proteine, vitamine, koolhydrate en minerale, wat binnen hierdie kos is nodig het, so dat jou lichaam, optimaal kan functioneer, vir jou om gezond te kan wees, om fysies goed te kan voel, en gemakkelijk dier jou dag te kan kom. Dus ek kom jou maaf jou sê, eet jou kos, want sy verstaan die voeding. Maar mense dink nie altyd aan die voedingswaarde van kos nie. Soms is die hoofgedachte bloot, dat iemand langklaas geëet het, en dit is nou weer tyd vir daar die aksie. Driemaal een dag typies voer ons hier die aksie uit van eet. Hierdie aksie van kos inneem, is wat Jesus' disciples in gedachte het, toe hulle na hom te kom in vers 31. So hulle sê daar in vers 31, daar staan, en intussen het sy disciples by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. En daar staan die woordkie aangedring. Hulle het by Jesus aangedring. Onthou dat hulle na die Samaritaanse dorpie toe was, om kos te gaan kry. As kos op hierdie oomlik vir die disciples belangrik was, omdat hulle honger was, dan is dit heel te mal redelik om te dink dat Jesus ook honger sou wees en sou moes eet. Die disciples weet wanneer laas Jesus geëet het, want dis laas toe hulle geëet het, en hulle dink dit is nodig dat hy nou weer kos inneem en daarom vers 31, Rabbi, eet. Nou let op die contrast wat Jesus in die gesprek inbring, vers 32, begin met die woordkie, maar, Jesus sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waar jylle nie van weet nie. Nou stel jou voor die verbasing in die disciplesse gemoed, dalk selfs verwarring in hulle gemoed. Hulle kan sê, ons het dan nou dorp toe geloop, om kost te gaan haal, juist omdat ons nie kost gehad het nie, en nou sê Jesus dat hy kost het, waarvan ons nie weet nie. Het is tydelik dat daar vraag in hulle gemoed daar moet wees. Nou Jesus' reaksie is soortgelijk aan die gesprek wat hy vroeger met die Samaritaanse vrou gehad het. Met haar het die gesprek oor water gegaan. Haar gedagtes was by gewone water dit wat sy die put uit wou haal terwyl Jesus haar gedagtes wou beweeg na die geestelike realiteit van redding, levenswater. Nou Jesus, sy gesprek met sy disciples is soortgelijk. Waar hy met die vrou gepraat het oor water en een geestelike dynamiek ingebring het, 
praat hy met hulle oor koos in die plek van water. Maar let op, weer eens is Jesus' focus nie fysische koos nie, maar die geestelike. Jesus sê, jylle bring koos, maar ek het voedsel waarvan jylle nie weet nie. Vers 33, die disciples sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom ete gebring? En hulle gedagte is, ons is hier weg sonder dat hy iets gehad het, en nou het hy iets. Hulle kon wonder of dit daar die vrou was, wat nou op pad was dorp toe, om haar mense te gaan roep, of dit ook sy was wat vir Jesus kos gegeet het. Maar hoe dit ook al sy, dit is vir die disciples vreemd, dat in hierdie land, die land van die Samaritane, daai groep mense, wat nie in een goeie verhouding met die jode is nie, en Jesus en sy disciples is jode, Het is vir die disciples vreemd dat in die land van die Samaritane iemand dalt na Jezus toe sou gekom het en vir hom een Joodse rabbi sou kos gebring het. Daarom die verbasing. Nou met die vrouwse focus op fysische water het Jezus vir haar gesê, blaan nie terug na vers 14 toe van Johannes 4. Haar focus op fysische water en Jezus sê vir haar in vers 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in eeuwigheid nooit doorskry nie, maar die water wat ek om sal gee, sal in hom word een van water, wat opspring tot in die eeuwige lewe, duidelik die sky van fysies na geestelik toe, toe hy met die vrou oor water praat, en nou maak Jesus vir die disciples die geestelike connectie van die koos waar oor hulle nou praat, vers 34 van Johannes 4, Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wol te doen van hom wat my gestuur het, om sy werk te volbring. Baie duidelik sê vir hulle, wanneer ek antwoord, antwoord ek nie oor fysische koos nie. Nou onthou jylle die verskil tussen koos en voeding? Jy kan in een kruidenierswinkel instap en daar alle types koos koop, maar nie alles wat jy daar gaan koop is heilsaam en voedsaam nie. Baie koos nie noodwendig baie voedingsstoffe nie. En hier is die punt wat Jesus maak. Jesus sê vir die disciples toe hulle vir hom sê, Rabbi eet, sê hy vir hulle in effect, ek word nie alleenlik met natuurlijke kos gevoed nie. My hoofdbron van voeding is om Godse wil te doen as ook om sy werke te doen. Jesus' antwoord aan sy disciples. Nou hy begin in vers 34 met hierdie opmerking, my voedsel. Nou Johannes, die evangelist wat hier vir ons skryf, het een optie gehad tussen verskye woorde, waaruit hy kon gekies het. Verskye woorde, om Jesus' aanhaling hier te doen. Maar hy kies een baie specifieke woord, waar hy die woordkie voedsel, Jesus' kiese van my voedsel, wees dat Jesus verwees na voeding, wat of nie wees na voeding wat net die lichaam ondersteun en aan die lewe hou nie, maar iets wat jou meer voem mag gee, as net gewone kos. Die woord wat hier gebruik word, die woord wat Jesus gebruik, want hy sê in vers 34, my voedsel, daar die woordkie verwees na geestelike voeding, en die disciples sou dadelijk verstaan het. Jesus' kiese van hier die synoniem oor kos, sou hulle gedagtes in die richting beweeg het. En kyk wat sê Jesus, wat is sy voedsel, die tweede deel van vers 34, om die wil te doen van hom wat my gestuur het, om sy werk te volbring. 
Nou, Jesus sê hier twee verdere dinge. Hy sê, my voedsel, my voeding, my hoofbron, is om die vader sy wil te doen. Nou, kom ons staan net eers gauw daarby stil. Jesus sê, dit wat die vader begeer, my wil, of my voeding is om te doen dit wat die vader begeer. Nou, let op, wat is die alternatief? Jesus kon vir hulle gesê het, my voedsel, disciples, is om te doen dit wat die vader beveel. Het is nie wat Jesus vir hulle sê nie, het is nie die woord wat Jesus kies nie. Hy sê, my voedingsbron is om sy wil te doen, om te doen dit wat die vader begeer. En tref hier die onderscheid. Jesus sê, ek doen wat die vader begeer en nie wat die vader beveel nie. Die vader beveel wel, hy geef wel instructies, maar Jesus praat van die houding van optrede. Disciples, my voedingsbron is gebaseer op een houding, dat ek bezig is met dit wat die vader begeer. Ek kyk na sy begeert en nie na sy bevel nie. Kan nie die verskil sien. Ek gaan dit vir jou so verduidelik. Jou baas kan vir jou by die werk sê, Piet, sit daar op daar die stoel. Of, jy kan belangstel in jou baas bevele nie, maar in sy begeerte, en voor die tyd weet jy, jou baas begeerte is, dat jy op daar die stoel gaan sit, en omdat jy weet wat sy begeerte is, doen jy dit, sonder dat hy het vir jou hoef so'n instruksie te gee. Hy kan vir jou sê, sit daar, of jy kan inbeweeg, omdat jy weet wat sy begeerte is, en daar gaan sit. Jy kan doen wat waarvan hy hou en om vreugde gee, want dit is jou houding teenoorom, dit is jou verhouding met hom. Dis wat Jesus hier sê. My voeding is gebouw op my verhouding met die vader, dit wat sy begeerte is, nie op dit wat sy bevel is nie. Dit is nie van, ek gaan opstaan en ek sal nou my bybel lees en ek sal nou maar bid, want dit is wat ek elke sondag hoor wat ek moet doen. Of, ek is in verhouding met my redder, en my redder openbaar homself dier sy woord, en ek het interaksie met hom dier gebed, en dit is my leven. Dit is een verhouding, dit is een houding, dit is wat ek doen. So dit is Jesus die eerste opmerking. My voeding is om sy wil te doen, dit wat sy begeerte is. Kyk wat die tweede gedeelte in vers 34, en om sy werk te volbring. Nou kom ons kyk eers gauw na sy werk. Waarna sal Jesus verwees as hy sê, om sy werk te volbring? En dit is alles wat specifiek Godse bevele is, Godse instructies is, Godse dynamieke is wat hy wil hee, ons hier op aarde mee moet bezig wees. Dit is evangelisatie, Lukas 19 praat daar oor, dit is ook om mense op te roep tot bekering, dit gaan saam met evangelisatie, dit is ook discipleskap, om iemand om die skouwer te vat en saam met om die christen pad te loop, Dit is ook dienswerk, het was ons laas week oor gepraat het, hoe ons mekaar binnen die gemeente bemoedig en ondersteun en interaksie met mekaar het. En dit is ook een oproep tot groei, om ander mense op te roep tot dienswerk. Dit is bemoediging, dit is disciplinering, dit sluit selfs oordeel in. Want hou jylle 1 Korintiërs 5 vers 13, dit is ons instructie binnen die gemeente om mekaarse werke te beoordeel, om te oordeel. Dit wat buiten die kerk plaasvind, het is een ongelovig is, dit sal God oordeel. So wanneer Jesus sê, my voeding is om 
sy wil te doen is om in verhouding met hom op te tree en om sy werk te doen ook bezig te wees dit wat hy my gee, sê Jesus, en wat uiteindelik Jesus by verlenging aan sy disciples en aan ons gee om te doen. Evangelisatie, oproep tot bekering, discipleskap, dienswerk, oproep tot groei, bemoediging, disciplinering, oordeel, al daardie dinge is wat Jesus vir hulle in hierdie kort versie sê. Maar kyk wat die laaste woorde wat hy gebruik in hy vers om sy werk te volbring. My voeding, dit wat my energie gee, is om instap, die Engels is instep, in communicatie, in synchronisatie met God te beweeg, sy werk te doen en te volbring. Nou wat is die woordkie volbring, wat hy daar gebruik? Dit is om dit perfect af te handel. En ons weet wat Jesus' werk op aarde betref, was dit sy focus. Jesus sê, ek gaan bezig wees met dit wat uiteindelik vir my Jesus op aarde een einde gaan hee, dit is om Godse instructies perfect af te handel. So kom ons gaan terug na jou baas toe. Jou baas gee jou een specifieke werk om te doen. En jy weet, jy kan wegkom daarmee, sonder om in die moeilijkheid te kom, dier net drie ure aan sy opdracht te spandeer. Jy weet het, drie ure om te doen wat hy jou gesê het, en jy gaan in die moeilikheid kom nie. Versus, sies ure, en nou gee jy aandag aan detail. Nie net om nie in die moeilikheid te kom nie, maar om hom te plesier, om alles te doen wat hy wil hee, jy moet doen. Daar is twee ander gedeeltes waar Jesus hier die manier gebruik. En dit is in Johannes 17 vers 4, waar Jesus hier die woord gebruik van volbring. Dit is Johannes 17 vers 4. Ek het u verheerlik op aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Wat gebeur in Johannes 17? In Johannes 17 is Jesus in die boekamer saam met sy disciples, etlike ure voordat hy in hechtnis geneem word om gekruisig te word uiteindelik en hy is bezig om te bid tot die vader in die teenwoordigheid van die elf. Judas is weg. Judas het om gaan verraai. Dat is elf disciples oorsaam met Jesus en Jesus bid tot die vader in Johannes 17 vers 4 en hy sê Vader, ek het u verheerlik hier op aarde die werk wat u my gegeet om te doen het ek volbring. Ek het het finaal afgehandeld. En in Johannes 19 vers 30, Jesus hang aan die kruis, dit is sekondes voordat hy sy laaste asem uitblaas. En in Johannes 19 vers 30 staan daar Jesus' laaste woorde, dit is volbring. Nou het ek alles gedoen. Ek het die werk op aarde gedoen wat hy my gegeet om te doen, die lijse wat ek jylle nou nou gesê het, evangelisatie, disciplskap, al die goeders, en nou sterf ek. Nou is die vaderse werk afgehandel vir my. Later gaan die vader om ophef uit die dood, opwek, en hemel toevat, die heilige geest stier, en later vir Jesus terugstier met sy wederkomst. Maar Jesus' woorde is, dit is volbring. Dit is wat hy hier sê in vers 34, hy wat my gestier het om sy werk te volbring. So daar is voeding, wat belangriker is as koos. En dit begin daardier om, wat is die Afrikaans vir een step? Om een synchronisatie, om een gehoorzaamheid, om een onderdanigheid, om een verhouding 
met God te beweeg. Dit is belangriker als fysische kos. Nou hierdie woorde van Jezus in vers 34 boord ons te herinner aan de interactie tussen Jezus en Satan. So ruk voor hier die gebeure. Ten minste 6 weke voor hier die gebeure wat ons hier het, was daar een gebeurtenis, een interactie tussen Jezus en Satan. Direct na Jezus' doop, dier Johannes die dooper, lees ons in Matthies 4, is Jezus in die woestijn ingeneem om versoek te word dier Satan. En wat Satan nou doen, is om Jezus te versoek om na 40 dae sonder kos in die woestijn om te eet. Satan kom en hy versoek Jezus op grond van Jezus' menselijke behoeftes. En ons lees daar die verhaal in Matthies 4 vanaf vers 3. En die versoeker, dit is Satan, het na Jezus gekom en gesê, as jy, nou daag jy om uit, as jy die Seen van God is, sê dat jy die klippe brode word. Maar Jezus antwoord en sê, daar is geskrywe, Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat dier die mond van God uitgaan. Nou, dit is aan die einde van een 40 daad tydperk na Jesus doop. Eers hierna gaan Jesus en hy begin sy disciples by mekaar roep en daar is nou een klompie van daar die disciples saam met hom in Samaria. So of die disciples enigszins bewus is van hierdie tydperk van Jesus en die wissein onthoud is voor hulle roeping, dit weet ons nie, ons weet nie of Jesus vir hulle daarvan sou vertel het later nie. So ons weet nie of hulle na die Matthies 4 gebere sou terugverwees het in hulle koppe as Jesus vir hulle sê in vers 34, my voedsel is om die wil te doen van om wat my gestuur het en om sy werk te volbring nie. Maar wat die disciples wel sou geweet het, en wel kon na terugverwees, is dit wat hulle in die Pentateeg, die vijf boeken van Mooses, specifiek in Deuteronomium, wat hulle daarvan weet, wat hulle daarvan sou geleer het, en dit sien ons in Deuteronomium 8, vanaf vers 3, hier praat God met die Israelite in die woestijn, Mooses is bezig om aan hulle hierdie woorde te herhaal, wat in die woestijn gebeur het, onthou in Deuteronomium is die Die volk is op die rand van die Jordaanrivier, dus voordat hulle oor die Jordaan trek, om die beloofde land in besit te gaan neem, en moes ons herinner hulle aan hierdie woorde en interaksie met God, wat God met hulle gehad het, jare vroeger, dit er nou in 8 vers 3, en God het jou verootmoedig, hy het jou afhankelijk gemaakt, en jou honger laat lei, en jou die manna laat eet, dus nou die jou is Israel, wat jy en jou vaders nie gekend het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Heere uitgaan. So hierdie gedachte kon in die disciples koppe opgekom het, toe Jesus vir hulle vers 34 sê, my voedsel is om te doen, dit wat die vader wil hee, en om te volbring, dit wat hy my instructie gee. In Deuteronomium 8, was die les wat die volk moes leer, dat hulle die manna van God ontvang het, hoekom? Hoekom het hulle manna van God gekry? Omdat God gesê het hulle gaan manna kry. Manna het uit die jimmel uitgekom, manna het in die ochende, wanneer hulle opstaan, was het beskikbaar daar op die grond, vir hulle om by mekaar te maak, om te eet net vir daar die dag, onthou jylle dit? Hulle mag net genoeg by mekaar gemaakt het vir een dag. Dis al. 
en as hulle meer by mekaar gemaakt het, dan het gefrood. Hoekom moes hulle net vir een dag by mekaar maak, want God het vir hulle gesê, ek het gespreek, dat daar manna sal kom, en vir vandag sal het genoeg wees, en raai wat gaan ek doen. Morgen gaan daar weer manna voorsien word, en die dag daarna weer. Maar dan kom hulle by die sabbat, en dan moet hulle voor die tyd genoeg by mekaar maak, om hulle dier die sabbat te vat. So dier Godse kracht en instructie, hou die manna dan langer as die dag. So eenmaal een week, moes hulle meer manna optel, om dier die sabbat te gaan, en dan daarna moes hulle weer net die dagelijkse manna optel, en wat is die punt, hoe kom het hierdie gebeur? Omdat God gesê het, dit gaan so gebeur. Dit is dus nie uiteindelik die manna, of die brood, as jy het so wil noem, wat hulle aan die lewe gauw het nie, maar die feit dat God gesê het, elke dag daar gaan vir julle kos wees om te eet. Dis Godse woord, sy instructie, dat daar manna moet wees, was die ware bron van lewe, nie die manna nie. Verstaan julle wat ek sê? As hulle net elke dag manna opgetel het en geëet het, en die manna hou op, dan sou hulle uiteindelik honger geword het en doodgegaan het. Maar wat hou hulle aan die lewe? Godse instructie, Godse woord. Dis wat staan in Deuteronomium 8 vers 3, om in julle bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Heere uitgaan. Daar sal vir jou koos wees, dagelijks. Maar let op, Deuteronomium 8 vers 3 geef ons hierdie inlichting, jy leef nie van brood alleen nie, maar van alles uit die woord van God uit die mond van God uitgaan. Wat het nog uit die mond van God uitgegaan? Weet julle wat staan in die eerste vers van Deuteronomium 8? Daar staan hierdie woorde, Al die geboeie wat ek jou vandag beveel, moet jy sorgvuldig hou, dat jy mag lewe. So wat is die woorde wat uit die mond van God uitgaan, wat hulle aan die lewe hou, dat jy mag lewe? Gods instructies. God vereis van sy volk, Israel en die woestijn, gehoorzaamheid, en dan nie net gehoorzaamheid nie, dan sê hy vir hulle, ek sal vir julle manna gee, dagliks, en dan moet jylle daai man hanteer, soos ek vir jylle sê, net genoeg vir elke dag, behalwe wanneer jy sabbat ingaan, dan moet jy vir meer daar optel. Dis, gehoorzaam God, dit is die geestelike deel, en hy sal sorg, dat jy hier op aarde, fysies oorleef. Geestelike deel, gehoorzaamheid, fysiese deel, God gee instruksie, dat daar koos is, en daar is koos. In Matthies 4, wou Satan vir die honger Jesus versoek met koos. Veertig daas onder koos, Satan sê vir Jesus, sê vir die klip hulle moet brood word. Veertig daas onder koos. As jy die vermoe gehad het, mense, as jy die vermoe gehad het, na veertig daas onder koos, wat sou die kans wees dat jy vir die klippe sê, word brood, ek moet eet? Dan as een kans, as jy die vermoe gehad het om het te doen. Maar Jesus het nie primair materieel gedink en fysies gedink nie. Hy sou nooit iets doen, behalwe dit wat die vader om weis om te doen nie. Dis gehoorzaamheid. Jesus maak in Matthies 5 en 8, ons het nou al een paar keer daarna verwees duidelik, ek doen niks behalwe wat die vader my weis om te doen nie, en ek sê niks behalwe wat die vader my sê om te doen nie. So Jesus is gehoorzaam, en die vader het om nie gewees om brood uit klippe te maak, vir homself kost te maak, aan die einde van die rivierig daad tydperk nie, hy gaan nie ongehoorzaam wees nie, en omdat God het nie vir hom gewees het nie, dat hy moet brood maak nie, het Jesus dus wat gedoen. Hy het vertrouw, dat God om aan die lewe sal hou, want die bron van oorleving, 
is nie die brood uitklippen nie, maar die bron van oorleving is Godse wil, dier gehoorzaam te wees aan God. En kyk wat doen God om te voorzien. En dit moet ons onthou ons leven ook. Jesus is aan die einde van 40 dagen honger. Satan sê vir hom, maak vir jouself koos. Jesus sê nee, want die vader het nie vir hom gesê of vir hom gewys nie. En kyk wat gebeur daarna. Matthies 4 vers 11. Daarna het die duivel om laat staan en daar het engele gekom en om bedien. Nou mense moet nie nou dink dat engele gaan jou bedien as jy honger is nie. Maar God het maniere hoe hy sy kinders bedien en hoe is die maniere? Gemeente, mekaar, as hy een van ons is, wat hulpbehoevend raak, wat nie meer kan aangaan nie, wat nie meer kan koskoop nie, wat absoluut totaal oorweldig is, dan sê God vir ons, versorg mekaar. Hy kan een boonatierlijke manier gebruik dier engele, wat ons het gesien, dier kraaie, want hou jylle vir Elia, kraaie het om versorg, hy het vir hom brood gebring, God kan een boonatierlijke manier gebruik, soos hier ook die engele, maar sy natuurlijke manier is die instruksie vir gehoorzaamheid vir ons, kyk na mekaar, wees bewus van mekaar sy behoefte, versorg mekaar. Dit is wat jylle moet doen. Nou sê tussen hakies, hierdie opmerking, Matthies 4 vers 11, daar het die duivel het om laat staan en daar het engel gekom om te dien, dit moet jou in jou gedachte neem, net omdat jy bewus is van hierdie tekst, omdat ons het al gedoen het, verskye kere, na Jakobus 4 vers 7, waar daar staan, onderwerp jylle dan aan God, dis gehoorzaamheid, weerstaan die duivel, sê nie versonde, dis gehoorzaamheid, en hy sal van jylle al wegvlug. As jy gehoorzaam aan God is, en Satan weerstaan, wat gaan hy doen? Soos in Matthies 4 vers 11, waar hy vir Jesus gelos het, hy gaan jou los, want hy kan sien, jy is nie verleidbaar nie, want jy gehoorzaam God. En dan vers 8 van Jakobus 4, nader tot God, dis gehoorzaamheid, en hy sal tot jylle nader. As God tot jou nader, mense, dan gaan jy aan die lewe bly. Hy gaan jou versorg, op een of ander manier. En die natuurlijke manier is, dier medegeloofig is, dier familie, dier gemeente. So dit is ons eerste punt, daar is voeding wat belangriker is as kos, vers 31 tot 34. Nou ons tweede punt, vers 35, daar is een oes wat onmiddellik ingesamel kan word. Een oes wat onmiddellik ingesamel kan word. Kom ons kyk die eerste gedeelte van vers 35. Jesus sê aan die disciples, sê jylle nie, dit is nog vier maanden en dan kom die oes nie? So vanaf die dag dat die koring geplant word, is daar een wachttijdperk voordat die koring geoes kan word. Nou Jesus bevestig net dat daar een natuurlijke tijdperk is wat verloop van saai tot oes. Dit weet jy. Jy plant een boom, maar jy gaan die vruchte eers oes wanneer die boom volwas is en daar vruchte is as een wachttijdperk. Nou hier is die interessante ding. Die normale tijdverloop van plant tot oes is 6 maanden. Maar daar is twee moendelike antwoorde, hoekom Jesus hier vier maanden gebruik. Die ene is, dat hier om hulle in Samaria, is die oes reeds, of is die, is die koring reeds twee maanden oud, en is nog net vier maanden tot die oes tijdperk. Dis die een moendelike verduideliking. Ander moendelike verduideliking is, van dat die laaste koring geplant word, totdat die eerste koring geoes word, onthou, daar is eerste koring wat geplant word, 
Waarvan dat die laatste geplant wordt, doordat die eerste geoes wordt, kan soms een korter tijdperk wees, vier maanden, want dit al twee maanden vroeger begin plant, dit is een ander moeilijkheid. Die punt is dit, Jesus sê vir die disciples, jylle sê daar is een wachttijdperk van plant tot oes. En dan maak hy duidelik, dat sy disciples nie getrouw aan so'n wachttijdperk nou hoef te wacht hier in Samaria nie. Hy sê, jylle hoef nie nou hier saam met my by die put te sit en wacht vir vier maanden nog voordat daar oes gaan en kom nie, want hou, hy het hulle reeds gewaas, hy is bezig met een geestelike gesprek, nie met een fysische gesprek, oor kost nie, een geestelike gesprek. Wat sê hy vir hulle, hoekom hoef hulle nie een wachttijdperk nou dier te gaan voor die oes nie? Kijk die tweede gedeelte van vers 35. Kijk, ek sê vir julle, slaan julle oe op en aanskou die lande dat hulle al wit is van die oes. Wat sê Jesus vir die disciples? Disciples, julle kan aangaan, julle kan nie werk doen, moet nie wacht nie. Nou Jesus gee hier drie instructies, vir die van julle wat die taalkunde kan onthou, drie imperatieve, imperatives, in die Engels, drie instructies, wat die Heere in hier die tweede gedeelte van vers 35 sê. Sy eerste instructie is, wat in die imperative is, is, kyk, hy sê vir hulle, hoor en let op. So iemand kan vir jou sê, kyk hy voelkie, of hy kan sê, kyk, daar die voel. Dis instructie, Jesus die eerste woorde, kyk, ek sê vir julle, sy tweede instructie is, slaan julle oe op. Wat sê vir julle? Kyk, en julle kyk na hom. Lig op julle oe, wat denk julle gaan julle doen? Julle gaan julle oe oplig, julle gaan wegkyk van hom af, hy wees daak vir julle, hef op julle oe. En dan die derde instructie is, aanskou, Sien raak die geleentheid hier voor jylle. Nou, hier is ons een interessante ding. In vers 30 van Johannes 4, sien ons, onthou in vers 29, gaan die vrou na haar dorp toe terug en sy sê, kom kyk, sê die vrou, vers 29. Een man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien nie Christus nie. Sy sê, kom kyk. Kijk wat sê vers 30, hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. So ons sien uit die voorafgaande verse, daar is die dynamiek, onthou jylle hier die tweede toneel op die verhoog? Hy is bezig om af te speel. Nou kom Jesus en hy sê, kyk, slaan op jylle oe en neem waar. En die afleiding wat ons kan maak is, toe die disciples opkyk, toe sien hulle die vrou en die mense van die dorp op pad na hulle toe. Dit is heeltemal een aanvaardbare afleiding as ons hierdie twee toneel in acht neem. So toe Jesus hierdie drie instructies vir hulle gee, en hy sê vir hulle aanskou dat die lande al wit is van die oes, is dit moendlik dat hulle hierdie mense van, hierdie Samaritane van Sigar na hulle toe sien aangestap kom. Heeltemal moendlik dat dit die geval is. Hulle kon dus onmiddellik met die vaderse werk begin, evangelisatie van hierdie mense wat nou saam met hierdie vrou kon kyk na hierdie Messias wat hier is. En hulle beweeg saam met die Messias, hulle sy disciples. Hulle hoef nie te wacht nie, hulle hoef nie vier maanden te wacht en dan die oestuidperk nie. Jesus sê vir hulle, die lande is wit, is rijp, is recht om geoest te word, kyk hier kom hulle. En nie daar waar in ons leven, is dit precies waar. 
dat het die geval is. Die lande is wit vir die oes. Sonder twyfel is daar mense om ons, wat recht is om die evangelie te hoor en dit te gloe en wedergebore te word. Ons moet net oplet, opkyk en optree. Volgende brei Jesus uit oor die gevolge van daar die optree, as jy die oes begin insamel. En dis ons derde punt. Ons eerste punt was vers 31 tot 34, daar is voeding wat belangriker is as koos. Vers 35, daar is een oes om onmiddellik te begin insamel. En dan vers 36 tot 38, daar is een loon, een vergoeding wat definitief ontvang gaan word, wanneer jy gaan oes. Want onthou die, lande is rijp, die koring is rijp. jy moet oes, Dat is het definitieve loon. Kom eens lees vers 36 tot 38. Jezus gaan aan en hy sê vir sy disciples, en hy wat maai, dit is iemand wat oes, ontvang loon en vergader vrug vir die eeuwige lewe, so die saaier en die maaier saam blij kan wees. Want hierin is die woord waar. Dit is een wat saai en een ander wat maai. Ek het jylle gestuur om te maai waar jylle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en jylle het in hulle arbeid ingegaan. Nou, wat beteken vers 36? Hy wat maai ontvang loon en vader vrug vir die eeuwige lewe, so die saaier en die maaier saam blij kan wees. Wanneer jy maai of oes, wanneer jy in die koringland ingaan in die rijpkoringare pluk, gebeur die volgende twee dinge. Dit sê die tekst vir ons. Jy gaan loon ontvang. Kijk vers 36. Hy wat maai ontvang loon. Nou, wat is daar die loon? As jy uitgaan, onthou nou die disciples het onmiddellike context. Jesus sê vir hulle, kyk op, neem waar, begin werk. Hier is die oes. As hulle daarmee gaan begin, dan gaan daar vrug wees wat hulle oes, want dit is rijp koring wat hulle nou oes. So wat is die loon wat hulle ontvang? Dit is die vrug van die evangelisatie wat plaasgevind het. Dit is die wedergeboorte van mense wat gereed word. Hy sê vir die disciples, maak die oes by mekaar, wat is die oes? Het is die wat wedergebore gaan word, die wat inkom. En die tweede opmerking wat hy maak, nie net ontvang die loon nie, hy sê vergader die vrug, is die tweede opmerking. Wat is die vrug? Dit is die vrug van redding, is mense wat in die eeuwige lewe in beweeg en uiteindelik gaan hemel toe gaan. Het is Jesus' woorde, hy wat maai, hy wat oes, ontvang loon en vergader vrug. Dit is, soos die Engelsman sê, statement of fact. Dis feitelike opmerking, dis die waarheid het gaan gebeur. Maar daar is een derde gebeurtenis tydens oestijd, sê hierdie tekst vir ons. Een derde gebeurtenis, kyk wat staan daar. So dat die saaier en die maaier, wat sy werk word, bly kan wees. Kyk wat staan, wat sy verduidelik in die woord voorbly. Saam bly kan wees. Die ene wat die saad in die grond gesit het, wat potentieel nie meer daar is nie, en die ene wat oes, sies of vier maanden later, is saam bly, al twee, elkeen het sy eie werk gedoen. Dit is die vreugde, wat allemaal ervaar, wanneer iemand gereed word. As ek sê allemaal, is ander wedergeborenis. Is die vreugde wat hulle ervaar, wanneer iemand gereed word. Die saaier het gesaai, en maanden later sien hy die vrug van sy werk. Die vrug van sy werk. 
die maaier, die ou wat oes, het die voorrecht om die vrug, wat die vrug is van die saaierse werk, in te bring, en die geredene beleef die begin van die eeuwige lewe. Allemaal ervaar die vreugde van een voltooide cyclus. Saai, oes, redding, vreugde. Wie sal nie opgewonde en bly wees nie? Dan vers 37 en 38. Jesus gaan aan en hy sê, want hierin is die woord waar. Dit is een wat saai en ander een wat maai. Ek het jylle gestuur om te maai waar jylle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en jylle het in hulle arbeid ingegaan. En al wat Jesus hier duidelik maak is, soms gee jy aan iemand die evangelie en daar die persoon hoor jou en hy glo en hy word gereed. Maar wat jy nie weet nie is, vroeger het iemand anders al, dalk een ouwer, wat met sy kind huisgodsdienst hou. Dalk iemand wat vir iemand anders bid. Dalk iemand wat al die vorige keer probeer evangeliseer het. Maar iemand anders het al vroeger, voordat jy betrokken was, reeds die werk gedoen wat die persoon nou gaan beweeg om tot geloof te kom. En nou kom jy, en jy doen ietsie, en hierdie persoon kom tot inkeer. Hy kom tot redding. En jy dink, al wat ek gedoen het is om een versie aantal of iets te sê en hierdie ou kom tot inkeer, hy kom tot redding en wat jy nie weet nie, maar daar is al lang al werk gedoen, in hom Christenwerk sluit verskillende activiteite in wat dier verskillende mense gedoen word en kom ons kyk na die type van omstandighede in ons tyd wat ons kan bevestig van die verskillende werk van verskillende christene wat oor een lang tydperk gedoen word, wat uiteindelik leid tot vrug van iemand. Ergens in die verlede, kom ons maak het baie specifiek van toepassing hierso in PSG. Ergens in die verlede het iemand gaan sit en die bybel in Afrikaans vertaal, so ons het kan lees. Iemand het gaan leer hoe om die bybel te lees, te interpreteer, te verduidelik en vir ons als een gemeente te kom leer. Iemand het gaan leer, iemand het vertaal, toet iemand gaan leer hoe om die vertaling te verstaan en aan ander te verduidelik. Iemand het de gemeente help stig, so dat gelovig is by een kan kom in een gebouw op een zondagochtend en na prediking kan luister. Iemand het hierdie, in hierdie gemeente het gehoor wat die boodskap is, en hy die boodskap gehoorzaam, en hy die opdracht uitgevoer, en uitgegaan, en gaan evangeliseer, die vrug gaan saai, of kies toch die saad gaan saai, in ongeloofige mensese levens. Iemand anders, loop nou die ongeloofige ergens raak, en hy antwoord al die persoonse vraag, of een paar van sy vraag, en hy krij die geleendheid om die persoon na Christus te wees, en die persoon ervaar wedergeboorte. En iemand nooi nou daar die nieuwe geredene, na ons gemeente toe, en almal ervaar die vreugde van hierdie nieuwe lewe wat nou sigbaar is en nou beleef word. Hierdie kan binnen die gemeente plaasvind, dit kan buiten die gemeente plaasvind, maar die punt is dit. Kom ons maak het Afrikaans, in 1933 was daar vertaling. In 2023 kom iemand tot redding en die tussenin was daar so baie beweging. En jy het al die voorrecht om die evangelie aan iemand uit te dra, en die persoon kom tot inkeer, en Jesus' woorde is, iemand anders het gesaai. Jy sê ou wat die oes kry, moet nie dink, jy is belangrik nie. Da's baie mense betrokken in hierdie proces. Maar dank die Heere, dat hy jou gebruik het, mense, as jy ooit die vreugde beleef het, 
van om iemand tot reden te zien kom op grond van iets wat jij gedoen het. Jij is deel van een schakel, maar die vreugde van iemand wat hij die doodheid oorgaan in die leven, hou jou bezig. En jy sit in hoop, ach jyre, ek hoop nie, dis die waarheid, ek hoop nie, hy blij, ek hoop nie, dis die saad, wat op onvrugbare grond geval het, of wat tussen die doorings nie dissels is, en het gaan geen vrug leven nie, maak dit toch, die 30, 60, 100 voudige saad, wat gesaai is, die grond waar het geval is. Die uiteinde van al die activiteiten, wat ons nou verduidelik het, van vertaling tot redding en die vreugde, die uiteinde van die activiteit is die vreugde, wat met die oes gepaard gaan. Nou gaan net vir julle, uit Johannes uit, drie plekke wees waar hier die vreugde ter sprake is. Johannes 3 vers 29, oeh, waar is ek nou? Johannes 3 vers 29, hy wat die breidegom het, is die breidegom, of hy wat die breid het, is die breidegom, maar die vriend van die breidegom wat na hom staan en luister, verblij hom baie oor die stem van die breidegom, so is dan hier die blijdskap van my volkome. Die volgende ene, Johannes 16 vers 22, Jullie het dan ook nou bedroef geword, maar ek, Jesus sê vir die disciples net voordat hy vermoor word, ne? Jullie is bedroef dat het gaan gebeur, maar ek sal jullie weer sien en jullie hart sal bly word en niemand neem jylle blijdskap van jullie weg nie. Wanneer jy gereed word, is jij veilig in Christus. En dan Johannes 20 vers 20, en nadat Jesus dit gesê het, wees hylle sy hande en sy sy en die disciples was bly toe hulle die heren sien. Mens, as daar interaksie met Christus is, vanuit die posiesie van wedergeboorte, dan sal vreugde en blijdskap. Een wedergebore christen, kan nie vir lang tydperke, met een stroef gesig en hangende oore rondloop nie. Want jy dink aan jou wedergeboorte, jy dink aan die eeuwige lewe, jy dink aan die werk wat gedoen is, so dat jy, saam met God en Christus kan wees. Waar christen activiteit is, waar Christus die focus is, daar is vreugde. Kom ons som op. Dit is waar, dat een mens kos nodig het, fysische kos om te oorleef. Dit is waar. Maar kos alleen gaan jou net vir die tydwerk hier op aarde voordeel bied. Dit gaan geen waarde in die eeuwigheid heen nie. Onthoud dus, geestelike voedsel het eeuwigheidswaarde. Dit maak dit belangriker uiteindelik as fysische voedsel. Tweedens, onthoud dat daar reeds nou vandag hier om ons een oes is, om in te samel. Let eens op en kyk, daar is iemand in jou omgeving wat die evangelie kan hoor, en jy is dalk daar die laaste skakel voor wedergeboorte. En derdens, wanneer jy geestelik dink, en ook gehoorzaam is in evangelisatie, dan gaan daar een loon beskikbaar wees. Jy gaan nie voorraag hee om iemandse wedergeboorte te ervaar en die vreugde wat daarmee saamgaan. En dit is ook wat ons sien in Lukas 15 vers 7. Ek sê vir julle, dat daar net so'n blijdskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat om bekeer meer as oor 99 rechtvaardig is, en die bedoeling daar is, mense wat dink, hulle is recht met God, en hulle nie bekeer nie, want hulle dink hulle het nie bekeering nodig nie. Wanneer daar ware bekeering is, wanneer daar ware berou is, dan is daar vreugde in die hemel, en sonder twyfel, vreugde tussen ons.
nog baie ander tekens het Jesus voor sy disciples gedoen, wat in hierdie boek nie geskrywe is nie, maar hierdie is geskrywe, dat jylle kan gloe dat Jesus die Christus is, die Seen van God, en dat jylle dier te gloe die lewe kan hee in sy naam. Amen.